0: SwitchOn vous est présenté par Assystème. Accélérer la transition énergétique partout dans le monde, c'est la mission de nos experts qui vous accompagnent pour créer ensemble un futur énergétique fiable et viable pour tous.
1: Vous écoutez SwitchOn, le podcast des experts du groupe Assystème. 6 000 collaborateurs, 600 000 milliards de neurones et 10 000 fois plus de synapses sont à votre service et au service de la transition énergétique. Dans Switch On, nos experts en ingénierie et en digital vous éclairent sur les projets et les technologies qui contribuent aujourd'hui à la transition énergétique partout dans le monde. Dans ce nouvel épisode de Switch On, nous nous penchons sur la stratégie énergétique du Royaume-Uni. Le Royaume-Uni a publié sa stratégie net zéro en 2021 visant à atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Cette stratégie a été suivie par la stratégie de sécurité énergétique, publiée début 2022. Elle a pour objectif d'atteindre l'indépendance énergétique du pays en fournissant notamment jusqu'à 50 gigawatts d'éolien offshore, 10 gigawatts d'hydrogène d'ici 2030 et jusqu'à 24 gigawatts de nucléaire supplémentaire d'ici 2050. Ces ambitions pourrait signifier pour le secteur nucléaire britannique de développer jusqu'à 8 nouveaux réacteurs de grande puissance, mais aussi des petits réacteurs modulaires. Ces SMR sont une technologie nucléaire dont nous avons déjà parlé dans l'émission et qui sera essentielle pour les objectifs britanniques net zéro. Il est également prévu que le Royaume-Uni construise et mette en service un prototype de réacteur de fusion nucléaire appelé STEP, qui vise à démontrer la viabilité commerciale de cette technologie. Le Royaume-Uni serait bien placé pour mener le développement industriel de la technologie de fusion et influencer les marchés mondiaux si un cadre réglementaire solide est établi. Mon invité aujourd'hui pour discuter de la stratégie énergétique du Royaume-Uni est Simon Barber, directeur général du groupe Assystème au Royaume-Uni. Bonjour Simon
2: Anne Charlotte.
1: Alors Simon, il y a eu récemment beaucoup d'annonces du gouvernement britannique pour favoriser une stratégie énergétique bas carbone au Royaume-Uni. Beaucoup de choses semblent changer. Pensez-vous que cela aille dans la bonne direction
2: Je pense que oui.
0: En 2019, le Royaume-Uni a été la première grande économie à inscrire dans la loi, l'obligation d'atteindre l'objectif « net zéro » d'ici 2050. Et aujourd'hui, ce que nous voyons au Royaume-Uni, après la publication de la stratégie « net zéro » du gouvernement britannique, et plus récemment de la stratégie de sécurité énergétique, c'est que nous avons maintenant le cadre politique pour vraiment remplir cette mission. Ce qui est la clé de toute stratégie énergétique réussie, à mon avis... Actuellement, nous cherchons vraiment à accélérer le développement de nouvelles technologies au Royaume-Uni et à nous appuyer sur les fondations que nous avons déjà mises en place pour certaines technologies, comme l'éolien offshore, dans lequel le Royaume-Uni a réussi. Ainsi, la stratégie de sécurité énergétique prévoit jusqu'à 50 gigawatts d'éoliennes offshore et jusqu'à 70 gigawatts d'énergie solaire. Mais bien sûr, dans ce contexte, l'énergie nucléaire restera la pierre angulaire. Le nucléaire est considéré au Royaume-Uni comme une source de production massive d'électricité à faible émission de carbone. L'ambition de la stratégie de sécurité énergétique est que d'ici 2050, un quart de l'électricité consommée au Royaume-Uni provienne de l'énergie nucléaire. Concrètement, cela signifie qu'il y aura jusqu'à 24 gigawatts de nouvelles centrales nucléaires sur le réseau, d'ici 2050, soit environ trois fois plus que ce que nous avons actuellement. D'autres pans de la stratégie de sécurité énergétique sont tout aussi ambitieux. Ainsi, le Royaume-Uni cherche à développer une économie de l'hydrogène et à produire jusqu'à 10 gigawatts d'hydrogène d'ici 2030. C'est vraiment intéressant de mon point de vue, car le gouvernement n'a vraiment annoncé son ambition de passer à l'hydrogène qu'il n'y a que quelques années, et il a déjà doublé les engagements qu'il avait pris à l'époque. Et nous sommes bien placés, compte tenu de notre position, pour tirer parti de la production d'hydrogène au Royaume-Uni. Et puis bien sûr, si vous regardez au-delà, le plan en 10 points que le gouvernement a publié en 2019 était vraiment axé sur le transport, et les principaux défis pour réussir à décarboner le transport ferroviaire, maritime, routier, ainsi qu'opérer la transition vers les véhicules électriques. Et puis il y a ce qu'on appelle le Jet Zero, la stratégie pour décarboner notre aviation. Une chose que j'ai trouvée intéressante, c'est que la stratégie de sécurité énergétique est vraiment silencieuse sur les réseaux électriques. C'est très bien de produire toute cette énergie à partir de sources renouvelables. Ce qui est intéressant, c'est que d'ici 2050, nous devrons effectivement remplacer toute la production d'électricité que nous avons sur nos réseaux actuels. Et bien sûr, avec l'hydrogène, nous n'avons pas les moyens aujourd'hui d'acheminer la production vers les utilisateurs finaux au Royaume-Uni. La stratégie de sécurité énergétique est donc muette sur les réseaux électriques, mais il s'agit en fait d'un élément clé pour que le Royaume-Uni atteigne ses ambitions.
1: Alors nous reviendrons sur tous ces aspects stratégiques au cours de ce podcast. Vous avez mentionné que le Royaume-Uni pourrait développer jusqu'à 24 gigawatts d'énergie nucléaire d'ici 2050. Pouvez-vous nous en dire un peu plus à ce sujet, Simon
0: C'est une pierre angulaire de la stratégie de sécurité énergétique. Le gouvernement reconnaît aujourd'hui que le nucléaire est la seule source de production massive et stable, d'électricité à faible émission de carbone qui a fait ses preuves au Royaume-Uni. L'ambition du gouvernement est de mener un projet jusqu'à la décision finale d'investissement, ce qui permettra ensuite d'aller de l'avant et de réaliser cette décision finale d'investissement. Le gouvernement a également annoncé la formation d'un organisme, appelé Great British Nuclear, dont l'ambition et le but sont d'accélérer le déploiement de nouvelles centrales nucléaires au Royaume-Uni. Il s'agit donc d'un nouvel organisme, en cours de création, dont le mandat est en train d'être défini. Il pourrait s'agir de réacteurs à grande échelle, comme les réacteurs que DF déploie à Inclay C, ou de petits réacteurs modulaires. Des nouvelles technologies, donc, à développer au Royaume-Uni et sur lesquelles le pays pourrait prendre une position de leader sur certains aspects de leur développement.
1: Pour en revenir au SMR, pensez-vous qu'il soit euh, un des éléments clés de la stratégie énergétique au Royaume-Uni
0: Absolument. Je les considère comme complémentaires aux réacteurs à grande échelle que nous construisons au Royaume-Uni. Mais le Royaume-Uni est une petite île, et c'est une île assez encombrée et très peuplée. Donc, lorsqu'il s'agit de déployer le nucléaire à grande échelle, nous n'avons qu'un petit nombre de sites qui conviennent. Et l'introduction de SMR permet d'accéder à davantage de sites au Royaume-Uni. Ainsi, certains des plus petits sites qui ont historiquement produit de l'énergie nucléaire ne sont pas assez grands pour des centrales à grande échelle, mais pourraient convenir au déploiement de réacteurs SMR. Il s'agit donc d'une véritable priorité, certainement au sein du gouvernement, de l'industrie, et de Rolls-Royce. Rolls-Royce, qui développe la technologie SMR du Royaume-Uni, s'intéresse à ces sites avec beaucoup d'intérêt. Assystem est d'ailleurs un partenaire de Rolls-Royce. Nous les avons soutenus pendant les premières phases de développement de la conception, et nous continuons à les accompagner aujourd'hui sur le processus d'approbation réglementaire pour mettre en place les projets. C'est assez intéressant parce que c'est cofinancé par le gouvernement, mais dès que Rolls-Royce aura obtenu les approbations réglementaires pour leur conception, leur ambition sera de commencer à attirer les développeurs privés et de passer réellement à une phase de déploiement, avec l'ambition que nous commencions à déployer des sites SMR au Royaume-Uni, d'ici 2029. L'autre élément clé pour moi est que cela positionne le Royaume-Uni comme un exportateur potentiel de technologies de premier plan, ce qui n'a jamais été le cas dans le domaine nucléaire auparavant. Et vous savez, Rolls-Royce suscite beaucoup d'intérêt de la part d'un certain nombre de pays qui seraient intéressés par le déploiement d'une technologie qui a été soumise au processus d'approbation réglementaire du Royaume-Uni.
1: Vous avez mentionné qu'un était impliqué avec Rolls-Royce dans le développement des SMR. Je suppose que vous travaillez également sur des réacteurs de grande puissance
0: Nous sommes également l'un des partenaires de Inclay. C projet qui est maintenant en construction. Nous soutenons donc activement ce projet au Royaume-Uni et nous soutenons également les développements de Sizewell C avec nos équipes en France et nous espérons être en mesure de transférer ces ressources au Royaume-Uni au moment opportun. Il convient également de noter qu'en plus du nucléaire à petite et grande échelle, nous avons également la fusion et des plans pour développer la fusion au Royaume-Uni. Ainsi, le programme STEP de l'Autorité britannique de l'énergie atomique ambitionne d'accélérer le développement de l'énergie de fusion commerciale. Et c'est un projet dans lequel nous commençons à nous impliquer et qui devrait vraiment avancer dans les prochaines années.
1: Vous avez également mentionné l'hydrogène comme un autre outil qui contribuera à la transition énergétique du Royaume-Uni. Le pays dispose-t-il déjà d'infrastructures et de compétences qui pourraient être utilisées dans ce secteur
0: Il convient de noter qu'en tant que vecteur énergétique, l'hydrogène est nouveau. C'est la raison pour laquelle le gouvernement britannique adopte une position de pionnier dans l'exploration de la production d'hydrogène et des options de transport et de stockage, et qu'il cristallise tout cela dans la stratégie qu'il produira au cours des prochains mois, qui définira comment le Royaume-Uni utilisera l'hydrogène dans son système énergétique. Bien sûr, le Royaume-Uni dispose d'un secteur pétrolier et gazier très solide et mature, et certaines des compétences qui existent dans ce secteur sont facilement transférables à l'hydrogène et à l'éolien offshore. Les compétences sont là. Je pense donc que le défi réside dans l'utilisation de l'hydrogène en tant que vecteur énergétique, dans la manière dont il alimente le système, et dont il s'intègre. De mon point de vue, le développement de l'infrastructure de production est vraiment essentiel. Mais ensuite, le Royaume-Uni devra vraiment réfléchir à son infrastructure de transport. Pour l'instant, nous avons un système national de transport de gaz, qui fournit du gaz à la plupart des foyers britanniques. On se demande donc s'il ne serait pas possible de l'utiliser pour introduire l'hydrogène dans ce système. Il y a donc beaucoup à faire dans ce domaine. Il y a tout un tas de compétences nécessaires, d'innovations et de nouvelles infrastructures qui seront indispensables pour le réaliser.
1: Alors, nous aurons un podcast consacré à l'hydrogène dans quelques semaines, donc nous y reviendrons. Vous avez mentionné plus tôt que la stratégie énergétique britannique était muette concernant les réseaux électriques. Pouvez-vous nous en dire un peu plus à ce sujet et nous parler des défis spécifiques associés à la transmission et distribution d'électricité au
0: Royaume-Uni Bien sûr j'ai mentionné précédemment que d'ici 2050, le seul élément d'infrastructure qui produit de l'électricité aujourd'hui et qui en produira encore en 2050 est Sizewell B. Tout le reste doit changer au cours des 30 prochaines années. C'est donc un défi énorme. Dès lors que l'on s'éloigne de ce que nous avons traditionnellement eu au Royaume-Uni, à savoir de grandes centrales à charbon et à gaz, un réseau de distribution très centralisé pour l'électricité, et que vous passez aux énergies renouvelables, à l'éolien offshore en particulier, alors vous avez besoin d'un système de réseau très différent. Par ailleurs, lorsque vous introduisez l'énergie solaire dans le mélange, plutôt que de se situer au niveau de la transmission nationale, cette énergie arrivera sur le réseau à un niveau plus local. Donc, encore une fois, des investissements sont nécessaires dans ces domaines. Et puis, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, le rôle du gaz va diminuer d'ici à 2050. Nous devons réfléchir à la manière dont nous introduisons l'hydrogène dans le système et aux investissements nécessaires pour y parvenir.
1: Comme vous l'avez dit, le transport est également un élément très important de la stratégie britannique. Le pays a en effet l'ambition de fournir un réseau ferroviaire net zéro d'ici 2050. Ces objectifs sont-ils réalistes selon vous, Simon
0: Je pense qu'il ne s'agit pas d'être réaliste. Il s'agit plutôt du fait qu'ils sont désormais inscrits dans la loi. Il faut donc prendre des mesures dans tous les domaines du transport pour concrétiser les engagements du Royaume-Uni. Ce secteur représente environ 25% des émissions totales du Royaume-Uni aujourd'hui. C'est donc le secteur le plus émetteur de l'économie. Il y a donc un réel besoin d'accélérer l'électrification et le passage aux véhicules électriques au Royaume-Uni, ainsi que le déploiement des infrastructures de recharge associées. Nous envisageons l'hydrogène comme vecteur de cette décarbonation, ou en tout cas, certainement l'électrification pour les trains, et l'hydrogène pour les bus et les camions comme source potentielle de carburant. Et c'est un projet qui, de toute évidence, élimine progressivement les véhicules polluants. Les centres-villes font déjà payer ou interdisent les véhicules très polluants. Donc cette transition est déjà en cours. Et je pense que chez Asystem, nous jouons un rôle important dans ce domaine. Nous sommes actifs au Royaume-Uni sur des projets de transport, dans le domaine routier et ferroviaire, mais aussi au niveau du groupe. Nous nous engageons et sommes fortement impliqués dans la conversion à l'hydrogène, pour les réseaux de transport public ou encore les trains à hydrogène, pour ne citer que quelques exemples.
1: Les perspectives de développement de l'industrie britannique, des infrastructures et de l'énergie sont donc énormes. Pensez-vous que l'industrie britannique soit prête pour ça
2: I think the
0: key challenge that the UK has... Je pense que le principal défi que doit relever le Royaume-Uni est de savoir d'où viendront les compétences. Nous avons une quantité limitée de ressources au Royaume-Uni. Si vous regardez les investissements dans les infrastructures, alors que nous lançons beaucoup de nouveaux projets après la pandémie de la COVID, et quand vous regardez l'ampleur des besoins dans chaque domaine de la transition énergétique, alors vous voyez qu'il n'y a tout simplement pas assez de ressources au Royaume-Uni. Nous en sommes conscients chez Assystem, et l'industrie en général en est consciente, et nous prenons aujourd'hui, certaines mesures spécifiques qui nous permettront d'être prêts pour cela, pour ce pic de ressources qui arrivera plus tard dans la décennie. Parmi les exemples de ce que nous faisons, citons Inclay.c, où nous nous sommes engagés à intégrer 100 femmes diplômées ingénieurs d'ici 2025 sur le projet. Ce programme vient d'entrer dans sa deuxième année et présente déjà de réels avantages, tant pour nous que pour nos clients, EDF et Inclay.c. Nous allons donc poursuivre certaines actions. Nous allons également lancer une stratégie pour les techniciens cette année, qui verra des apprentis diplômés et d'autres jeunes entrés dans le secteur et commencer à acquérir les compétences et les capacités dont ils ont besoin pour mettre en service de nouvelles centrales électriques, par exemple. Et puis nous voyons déjà qu'il y a des compétences rares, des points de blocage au Royaume-Uni. Nous avons donc un rôle à jouer en tant qu'acteur majeur de l'industrie pour combler ce déficit de compétences et commencer à investir dès aujourd'hui pour apporter ces compétences à l'industrie à travers notamment les exemples que j'ai donnés. Et nous profitons également des avantages d'être un groupe international. Nous étudions la manière dont un peut transférer l'expertise de la France vers le Royaume-Uni afin de soutenir cette montée en charge au Royaume-Uni.
1: Donc, les compétences seront un défi clé. Il y a aussi un autre sujet dont nous discutons toujours dans SwitchOn, qui est l'impact du digital. Pensez-vous que les technologies numériques puissent être un facteur clé de succès dans la réalisation de tous ces projets complexes
0: Absolument. Et je pense que l'un des défis en matière de ressources, sachant qu'il y aura un manque de compétences à l'avenir, est de savoir comment nous pouvons faire les choses mieux, plus efficacement. Et le digital est un catalyseur essentiel à cet égard. Il a été prouvé que le digital peut réduire jusqu'à 30% les efforts en matière de ressources de certaines activités. Il est donc essentiel de les déployer de manière appropriée. La connectivité que le digital nous apporte dans le monde entier est aussi un avantage très important. A-System à a à par exemple acquis une société appelée STUP en Inde en 2021 et nous commençons tout juste à explorer la façon dont nous pouvons travailler à l'étranger et collaborer avec nos collègues en Inde pour faire en sorte qu'ils contribuent à la réalisation de programmes britanniques.
1: Eh bien, merci beaucoup Simon, c'était très instructif. Nous serons très heureux de reparler avec vous de cette stratégie énergétique britannique. Restez à l'écoute pour le prochain épisode de Switch On, où nous parlerons de la révolution de l'hydrogène. C'était SwitchOn, le podcast des experts du groupe assistem. 6 6000 collaborateurs, 600 000 milliards de neurones et 10 000 fois plus de synapses sont à votre service et au service de la transition énergétique. Retrouvez l'ensemble de nos services en ingénierie et en digital sur notre site web assystème.com. Et rendez-vous bientôt pour un nouvel épisode